0: Abrí mis ojos y miré a mi alrededor. No tenía la menor idea de dónde estaba o de cómo es que había llegado aquí. Me tomó unos pocos segundos darme cuenta de que estaba en una habitación del hospital. De repente sentí que no estaba solo. Miré a mi izquierda y vi a un hombre ahí parado que me observaba. ¿Quién es usted? Soy tu padre. ¿Qué? Ah, sí. Y también eres un multimillonario igual que yo. ¿Qué? Pero antes de que continúe, Asegúrate de darle me gusta, de suscribirte y de presionar la campana de notificaciones. Si lo haces, puede que te vuelvas un multimillonario como yo. Sentí como el agua fría bañaba parte de mi cuerpo. Me pregunté si estaba soñando, pero cuando abrí mis ojos me di cuenta de que no era un sueño. Me senté y miré a mi alrededor. Estaba en una playa a la orilla del agua, pero no tenía la más mínima idea de cómo había llegado ahí. De hecho, ni siquiera tenía la menor idea de quién era. Empecé a sentir miedo, pero traté de no dejar que el pánico se apoderara de mí. Algún instinto dentro de mí me dijo que necesitaba ponerme de pie y construir un refugio. Comencé a juntar pedazos de madera y los arrastré a una zona boscosa que bordeaba la playa. Apilé los pedazos de madera, junto con ramas y lianas que encontré cerca. No me tomó mucho tiempo antes de que pudiera construir un lugar razonablemente seguro para dormir. Me pregunté si habría alguien más aparte de mí en la isla. No parecía habitada. De todos modos, decidí ir a echar un vistazo por los alrededores. No era muy grande y me las arreglé para caminar por todo el lugar en más o menos una hora. No vi ninguna señal de vida. No sabía si eso era bueno o malo. Una parte de mí se sintió aliviado de que no hubiera una tribu peligrosa viviendo ahí. Pero cuando me di cuenta de que estaba solo en una isla desierta, comencé a sentirme nervioso. Decidí hacer algo para mantenerme ocupado. Me las había arreglado para construir un refugio, así que esa fue la primera tarea que terminé. Lo siguiente era encontrar algo para comer. Busqué a mi alrededor algo como un arma. Colgando de un árbol había una rama con un extremo puntiagudo. Jalé la rama y la arranqué del árbol. Tomé una piedra y comencé a limar el extremo hasta que estuvo bien afilada. Probablemente puedo usar esto como una lanza. Tomé la rama y fui hasta la orilla. El agua era tan clara que podía ver a los peces grandes nadando justo debajo de la superficie. Me tomó algunos intentos, pero finalmente logré atrapar un pez. Volví a mi refugio y volví a buscar algo más para comer. Vi un árbol que estaba lleno de plátanos y una planta frondosa que parecía espinaca. Tenía todo lo necesario para preparar una comida decente. Encendí una fogata y cociné el pescado. Los días pasaban y la rutina nunca cambiaba. Me despertaba, buscaba comida, la cocinaba, me la comía y dormía. Pero un día, mientras bajaba a la orilla, pude escuchar el distante sonido de un motor. Miré al cielo, entrecerrando los ojos a la brillante luz del sol. Definitivamente había algo en la distancia y se dirigía hacia aquí. Rápidamente corrí de regreso al refugio y recogí las ramas que había preparado antes. Las puse sobre la arena hasta que todas juntas deletrearon la palabra «Ayuda». El avión ahora estaba casi encima de mí. Comencé a agitar los brazos y a gritar tan fuerte como pude. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Por favor, por favor, que me vean. Pero el avión siguió adelante. Mi corazón dio un vuelco y estaba a punto de perder la esperanza. Cuando noté que el avión comenzaba a girar a la izquierda, dio la vuelta en círculo y comenzó a descender. Sí, sí, vieron mi cartel. Por fin van a rescatarme. El piloto aterrizó y yo fui corriendo hacia él. «Gracias, gracias por volver por mí. Entra, estás a salvo ahora». Me subí al avión y me acosté, pero el cansancio mezclado con el alivio de ser rescatado se apoderó de mí y me desmayé. Lo siguiente fue que estaba despertando en una habitación del hospital. Miré hacia arriba y vi a un hombre al lado de mi cama. Me parecía familiar, pero no podía ubicarlo bien. «¿Quién es usted?». El hombre me dijo que era mi padre. Eso fue un poco impactante. Pero lo que fue aún más sorprendente fue que me dijo que yo era el hijo de un multimillonario. No podía creer lo que este señor decía. Yo era rico, no solo alguien bien acomodado, era realmente rico. ¿Qué me pasó? No estamos seguros. Hace unas semanas fuiste a dar una vuelta por el campo, pero nunca regresaste. No teníamos idea de qué había pasado contigo, así que todo este tiempo desaparecí. Sí, y temíamos lo peor, pero afortunadamente estás a salvo. Estamos muy contentos de tenerte de vuelta en casa y en una sola pieza. Días después, el médico me dijo que podía irme a casa. El hombre que era mi padre vino a buscarme y me llevó. Me sentí un poco raro conduciendo junto a él. Este señor era mi padre, pero me sentía como si estuviera con un completo extraño. Nos detuvimos frente a una enorme mansión. ¿Esta es mi casa? Sí, lo es. ¿No reconoces tu propia casa? Negué con la cabeza. No, no hay nada que me resulte familiar de este lugar. El doctor había dicho que mudarme a casa podría desencadenar algunos recuerdos, pero no recordaba nada de casa. Tuvieron que mostrarme dónde estaba mi dormitorio, la cocina, el baño. Cuando nos sentamos a cenar, mi familia empezó a bombardearme con preguntas sobre dónde había estado estas semanas que desaparecí. ¿Qué pasó en tu paseo? ¿A dónde fuiste? ¿Tienes alguna idea de cómo terminaste en esa isla? Lo siento, no puedo responder a ninguna de sus preguntas. No recuerdo nada en absoluto. Eso no era del todo cierto. Sí tenía un recuerdo, pero no se los dije. En parte porque no estaba realmente seguro de si era real, pero también porque tenía el presentimiento de que no debía decirles. El recuerdo era de una mujer. Yo no podía ver su rostro, pero la mujer llevaba un collar en forma de pájaro. No tenía idea de quién era, pero cada vez que pensaba en ese recuerdo me sentía seguro y protegido. Se sentía extraño vivir otra vez en casa. Para mi familia, la vida volvió a la normalidad. Pero para mí, todo se sentía realmente incómodo. Se sentía muy diferente para mí. No tardé mucho en darme cuenta de que mi familia estaba realmente loca. Tenían fiestas lujosas todas las noches. Nuestra casa siempre estaba llena de celebridades. Gastaban una cantidad obscena de dinero y no estaba seguro de si me gustaba ese estilo de vida. Algo me hizo dudar de que yo hubiera disfrutado vivir este tipo de vida. Pensé que tal vez debería ponerme en contacto con amigos. Quizás si me reunía con ellos, descubriría más sobre mi verdadero ser. Papá, creo que es hora de que me reúna con mis amigos, pero no recuerdo quiénes son. Para ser honesto, nunca tuviste amigos. Siempre estuviste feliz de estar aquí con tu familia. Me sentí triste de escuchar que mi padre dijera eso. Debí tener al menos un amigo, ¿no? No, sinceramente, no puedo pensar en uno solo. Otra cosa que no me gustaba mucho de mi familia era que trataban al personal de limpieza como esclavos. ¡Tráeme un vaso de agua! ¡Ahora, apresúrate! ¿Qué estás esperando? Les hablaban horrible. Siempre les daban órdenes y nunca les decían gracias. Me sentí avergonzado cuando vi lo pomposos y pretenciosos que eran mis padres. Una noche tenía problemas para dormir y mi familia ya estaba profundamente dormida. Decidí ir a dar un paseo por la casa. Caminando por el pasillo, me detuve frente a un enorme retrato familiar colgado en la pared, mirando a cada miembro de la familia, tratando de recordar algo sobre ellos, cuando de repente noté algo muy extraño en el retrato. Parecía que lo habían retocado con Photoshop. La mano de mi padre no era del mismo color que su cara. Levanté el retrato para verlo más de cerca. Cuando lo hice, tiró de una cuerda. De repente se abrió una puerta, revelando unas escaleras que conducían hacia abajo. La curiosidad se apoderó de mí y bajé las escaleras. Al pie de las escaleras había una mazmorra. ¿Como si eso no fuera suficiente? En el calabozo habían dos personas sentadas y acurrucadas en la esquina. No se habían fijado en mí al principio, pero cuando me acerqué, miraron hacia arriba y gritaron de alegría. ¡Hijo! Eran mis padres. Pero espera un minuto. ¿No están mis padres arriba en su cama? Me sentía desconcertado. ¿Por qué me llamaron hijo? Porque nosotros somos tus verdaderos padres. No tenía idea de si decían la verdad o no, pero algo me hizo querer confiar en ellos. Vamos, será mejor que lo saque de aquí. Los ayudé a liberarse y comenzamos a subir las escaleras. Mientras subíamos, mis padres reales me dijeron exactamente lo que había estado pasando. Esa gente de arriba son criminales. Nos secuestraron y encerraron en el calabozo. Pero se ven como ustedes. Están usando máscaras para intentar parecerse a nosotros. Nos usan por el dinero. La única razón por la que nos mantuvieron con vida fue porque nos necesitaban para tener acceso a la fortuna. Estaba sorprendido. Aunque estamos sorprendidos de que tú todavía estés aquí, pensamos que podían haberte secuestrado. Les conté cómo había despertado en una isla sin ningún recuerdo. No sabía cómo llegué ahí. Quizá intentaron secuestrarte o deshacerse de ti. Pero de alguna manera terminaste en el océano y te diste un chapuzón en el mar. Salimos por la puerta y de repente me detuve en seco. Mis otros padres estaban ahí parados. Tan pronto nos vieron, mi padre se abalanzó sobre mi verdadero papá y mi madre saltó sobre mi verdadera mamá. Se golpearon entre sí con los puños. Los golpes se lanzaron de izquierda a derecha y al centro. En un momento, uno de mis papás tiró al otro contra la pared y se desplomó en el piso. Justo cuando pensé que eso era todo, saltó del suelo y se abalanzó sobre el otro papá, tirándolo al suelo. Mis dos mamás se agarraban del pelo, se tiraban de él y se rasguñaban la cara. En medio de toda la conmoción, no podía decir quién era quién. Decidí que solo había una cosa que podía hacer. Tomé mi teléfono y llamé a la policía. Cuando llegaron, mis padres todavía estaban peleando. La policía detuvo la pelea y los cuatro se quedaron mirándome. «Por favor, quienes sean mis verdaderos padres, solo díganmelo». Pero todos dieron un paso adelante. Miré de una pareja a otra. No podía distinguirlos. Incluso llevaban la misma pijama. ¡Todos! «Soy tu verdadera madre, no la escuches». «No, yo soy tu mamá». No sabía a quién creerla. «Dime algo que solo mi verdadera madre podría saber». ¿Cómo qué?». Pensé por un momento. Luego me golpeó como un destello. «Dime qué tipo de collar tiene mamá». «Es un pendiente con la forma de un pájaro». La miré a ella. Correcto, tienes razón. Tú eres mi verdadera mamá. Me giré hacia la policía. Estos son mis padres. Los otros son criminales. La policía esposó a mis padres falsos y procedió a llevárselos. Somos tus verdaderos padres, no ellos. Créenos. Ignoré sus palabras. Sabía quiénes eran mis verdaderos padres. Abracé a mamá y a papá. Después de eso, las cosas volvieron a la normalidad en casa. Las fiestas cesaron y no vinieron más celebridades. Me sentí aliviado de que al final todo hubiera salido bien. Finalmente, sentí que estaba donde pertenecía. Pero justo cuando pensaba que todo estaba bien, sucedió algo realmente extraño. Estaba profundamente dormido cuando un ruido me despertó. Cuando abrí los ojos, vi que papá estaba a mi lado. Tenía una mirada realmente extraña en su rostro. Mientras lo miraba, dejé escapar un gemido. La cara de papá se estaba despegando, revelando debajo de la máscara la cara de un completo extraño. ¡Ah! ¡Oh!